0: El tercer axioma de la comunicación humana hace alusión a que los hechos en una interacción entre dos seres humanos tienen un carácter circular, es decir, es una realimentación constante que le va dando forma a la relación comunicacional. Ahora bien, los seres humanos, para poder hacer inteligible esta secuencia circular de, de hechos, generalmente tendemos a puntuarlos de modo tal de establecer las interacciones divididas entre causas y efectos. Esto es lo que se llama puntuación. La puntuación es un fenómeno básicamente arbitrario, porque como la secuencia de comunicaciones es circular, eh, entre los comunicantes suelen acordar dónde empieza una interacción y dónde termina. Y esto es lo que permite la funcionalidad de la comunicación, es decir, la posibilidad de arribar a alguna conclusión. Diríamos entonces que la puntuación que se establece entre los comunicantes organiza los hechos de la conducta entre sí, y por eso es tan importante para la interacción y para la marcha de la interacción. El problema o la versión patológica de este axioma de la comunicación se presenta cuando no hay acuerdo respecto de la puntuación que se eh, otorga a los hechos. Los autores citan el ejemplo de una pareja en donde la mujer regaña al marido porque se muestra siempre retraído y falto de iniciativa. A su vez, el marido responde a este regaño diciendo que justamente se muestra retraído y falto de iniciativa porque siempre es regañado por su mujer. En la medida en que cada uno de estos integrantes de la pareja ...crean que hay una sola realidad... ...y que la realidad es solamente como ellos la están viendo... ...el conflicto en la puntuación va a permanecer. Y si cada participante de la relación... ...se eh, rigidiza en la perspectiva de que la realidad es tal y como la está viendo... ...no puede hacer otra cosa que atribuirle al otro... ...que lo ve de otra manera o que puntúa los hechos de otra manera... ...características de malicia, maldad o de locura. Es decir... No, lo, no, me, no está de acuerdo conmigo porque quiere hacerme daño, porque quiere molestarme o porque tiene algún problema de comprensión de la realidad. Estas son las típicas acusaciones que suelen hacerse en discusiones donde lo que no está siendo acordado es la puntuación. También se suscitan errores de puntuación cuando, por ejemplo, dice Baslavik, uno de los comunicantes no cuenta con la misma información que el otro, pero en realidad no lo sabe. Él da el ejemplo de... Una persona que le envía una carta a otra eh, ofreciéndole un negocio. El otro recibe la carta, lee la propuesta y acepta y a su vez responde una carta donde expresa su aceptación. Ahora bien, esa carta se pierde. Entonces cuando pasa el tiempo, el primero, el que había eh, iniciado con la idea del negocio, dice, bueno, evidentemente no le ha interesado lo que yo le he propuesto porque... Eh, no me está respondiendo a mi propuesta eh, Dado que no sabe que se perdió la carta El segundo, que tampoco sabe que se perdió la carta Dice, bueno, yo le respondí a este hombre Y al final no me dice que vayamos para adelante con el negocio Entonces se ve que evidentemente perdió el interés Entonces se produce este tipo de conflicto Que tiene como única salida la posibilidad de metacomunicar Es decir, de comentar sobre la comunicación. Se podría salvar este conflicto, eh, por ejemplo, si el, uno de los dos comunicantes se volviera a comunicar con el otro y le dijera en el ejemplo del negocio bueno, te mandé una carta, recibiste mi propuesta, te interesa y el otro podría responder, sí, te respondí, no, estaba esperando que vos me respondas. Entonces ese comentario metacomunicativo permitiría salir de la secuencia ...estereotipada en la que han quedado atrapados por errores de puntuación y por falta de información. El cuarto axioma señala que en toda comunicación humana pueden utilizarse dos tipos de códigos. Los códigos pueden ser digital y analógico. Ejemplos de código digital es eh, el lenguaje hablado, por ejemplo, o los números. Eh, un código digital se caracteriza porque tiene una representación arbitraria del significado... Eh, es decir, que se necesita conocer un código de traducción para poder articular el mensaje y para poder comprenderlo. Nosotros estamos acostumbrados, pero en realidad el lenguaje es una serie de códigos arbitrarios para referirnos al mundo. Esto ya lo ha demostrado Ferdinand de Saussure, el lingüista que señaló la arbitrariedad básica que hay entre el significado de las palabras, es decir, la diferencia y la relación que hay entre significado y significante, que se trata de una vinculación arbitraria. Que yo diga que eh, la palabra árbol representa a un exponente de la vida vegetal que yo puedo encontrarme cuando camino por el parque, es básicamente un acuerdo, un consenso arbitrario. Nada de la palabra árbol eh, esas cinco letras remite a el ser vivo que eh, al que hace mención. Entonces, los códigos digitales son eh, los que están presentes en el lenguaje, en los números, mientras que la codificación analógica hace alusión a los códigos no verbales. ¿Sí? por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ton el tono emocional de las palabras que utilizamos, los gestos, las señas, son formas de comunicación analógicas, donde la comprensión está basada en el parecido que hay entre lo que yo muestro, lo que yo hago como gesto y el sentido que le quiero dar a la comunicación. Por eso Václavich señala que en general el contenido de la comunicación ...es a través del eh, lenguaje digital, eh, es decir, las palabras, eh, las oraciones que formamos y demás... ...mientras que la relación que se establece entre los comunicantes es más bien analógica. Un ejemplo sencillo podría ser, una persona puede decirle a otra, "Cerrar la puerta! Eh, y también puede decirle, "Cierra la puerta! Probablemente el contenido digital sea el mismo, pero como el contenido analógico es distinto... La relación que se establece entre el que manda a cerrar la puerta y el que va a obedecer o no es diferente. La versión patológica de este axioma en la comunicación se presenta porque suele haber errores de traducción entre el material analógico y el digital. Eh, muchas veces el mismo material analógico se presenta eh, ...con descripciones digitales que pueden ser distintas e inclusive incompatibles entre sí. Baslavik da el ejemplo de una relación de pareja en donde uno de los integrantes le hace un regalo al otro. ¿sí? Eh, entonces ese regalo es una comunicación analógica, es un gesto. Eh, ahora bien, según cómo entienda la relación el que recibe el regalo puede interpretar que ese acto es un soborno para, que lo, para conseguir algo, o puede ser una restitución porque eh, primero ha sido agraviada la persona que recibe el regalo y después el otro le regala para, eh, de alguna manera, sanar eh, esa, ese agravio, o puede ser simplemente una demostración de afecto. En otras palabras, el material analógico presente en el hecho de regalar... Eh, puede tener distintas interpretaciones digitales en cuanto a significación lingüística de cómo lo interpretan las personas que están relacionándose a través de ese hecho. El quinto y último axioma de la comunicación que describe Vaslavik señala que toda comunicación humana tiene dos variantes, se puede presentar en dos variantes en cuanto al tipo de interacción que se produce entre los comunicantes. Es decir, puede ser simétrica o complementaria. La interacción simétrica supone que entre los comunicantes hay un pie de igualdad o una diferencia mínima, mientras que la relación eh, complementaria implica que hay una diferencia máxima entre uno y otro de los comunicantes. Por ejemplo, en una discusión entre dos personas, donde cada una de ellas tiene un argumento que es propio y diferente respecto al punto que están discutiendo, e intenta justamente convencer y argumentar al otro de la razón de su punto de vista. En ese caso se trata de una relación simétrica, donde cada uno intenta imponer su visión y considera que la mirada que tiene es la que debe imponerse. Se produce así una discusión que puede terminar en una negociación, en un acuerdo o no, como veremos después. Ahora bien, por ejemplo, un padre o una madre que le indica a su hijo eh, que se vaya a lavar los dientes o que se vaya a dormir o que deje de hacer ruido o que vaya a dormir la siesta o lo que sea, Supone una complementariedad en esto que el padre o la madre comunica, porque el padre o la madre suponen que, como padres, eh, le dicen esto al hijo y el hijo deberá responder, obedeciendo la indicación que se le está dando. Si el hijo responde y se aviene a la, a la sugerencia o a, o, a la, o a la indicación, bueno, se habrá establecido entonces la relación complementaria en donde... Uno es el que dice cómo son las cosas y el otro las acepta. Es importante destacar que ambas dimensiones están presentes sí o sí en cualquier comunicación humana, son ineludibles. Y por ello, Baslavik señala que, como todas las comunicaciones establecen una relación o simétrica o complementaria, no son en sí problemáticas. De hecho, Baslavik plantea que en una relación sana... Ambas dimensiones deberían estar presentes en alternancia mutua o presentes en distintas áreas de la relación. No son un problema en sí que la relación sea simétrica o complementaria. Sí es importante que estén presentes o fluctúen entre sí en cualquier relación. Ahora bien... El problema con este axioma, o la versión patológica de este axioma, es cuando alguno de esos patrones se estabiliza demasiado rígidamente y se produce lo que se llama, Baslavik, una escapada del patrón. La escapada en el patrón simétrico es lo que se llama la escalada. La escalada simétrica se produce cuando entre los dos comunicantes ambos se suponen un vínculo simétrico, pero se rechazan mutuamente, cada uno rechaza lo que el otro dice y se produce una guerra más o menos abierta en donde cada uno va produciendo eh, una intervención comunicacional que tiende a rechazar y anular y a imponer sobre el otro el sentido de cómo quiere que se resuelva el asunto sobre el que se están comunicando. Un ejemplo clásico de escalada simétrica es el que se da entre dos países que se amenazan mutuamente con invadirse y atacarse. Entonces, ante el gesto de uno de comprar armamento, se produce la contrapartida del otro que refuerza sus defensas y a la vez compra más armamento. Y de esa manera se va produciendo una escalada hasta el punto de llegar a una situación donde puede ser este, inminente el conflicto. También puede expresarse esta patología, eh, por ejemplo, en, las, en lo que vemos en situaciones de violencia callejera. ¿no? Personas que se ponen a discutir por algo, por alguna situación del tránsito, lo que sea, en el medio de la calle y rechazan completamente la mirada que el otro tiene respecto a lo que está sucediendo y produce una escalada que a veces puede terminar en que dos personas se tomen a golpe, se intenten lastimar y demás. Esos son ejemplos de escaladas simétricas. Ahora bien... La complementariedad también tiene una versión patológica cuando se vuelve rígida. La complementariedad rígida no tiene que ver con el rechazo de la mirada del otro, sino que más bien supone una desconfirmación del otro. Eh, desconfirmación es un término que hemos trabajado en un material anterior, que es muy importante, porque justamente la complementariedad rígida es la que produce o tiene un efecto eh, generador de problemas eh, y de patologías dado que supone que el integrante que queda en posición complementaria tiene que negar su propia percepción. Un ejemplo podría ser lo que se trabajó en otro material anterior respecto del de doble vínculo. Una madre que rechaza a su hijo en las acciones, pero que se presenta ante él como una madre amorosa, como una madre atenta. Entonces el hijo, para confirmar esta expresión de la madre y para poder confirmarla como una madre amorosa tiene que desdecirse de su percepción real de esta madre y ubicarse forzadamente en una posición complementaria en donde confirma a la madre como amorosa pero descartando de esta manera, teniendo que descartar la percepción que tiene respecto del rechazo que la madre le propina en, en su gestualidad, eh, eh, en otras formas de comunicación. De este modo, la rigidez de la complementariedad se expresa en que la definición de la madre como madre amorosa para ella misma eh, solo puede mantenerse si el hijo se mantiene en esta complementariedad rígida de confirmarle su amorosidad negando su percepción. Por eso decíamos que este, esta forma de patología de la complementariedad eh, genera patologías eh, como la que se ha descrito, por ejemplo, en, en la circunstancia del doble vínculo y la secuencia esquizofrenizante que hemos trabajado en otro material.